0: Areena.
1: Maaliskuun aikana teemme tutkimusmatkan sotapropagandaan kotilieden äärestä. Se Jaunila. olet tuon sarjan toimittaja. Kerro lisää, mistä on kyse.
0: No, tämä sarja kertoo siitä, kun lähdin tekemään väitöskirjaa toisen maailmansodan ajan kotiliesilehtien sotapropagandasta. Ja mietin, että kun sitä väitöskirjaa on, se aihe oli siis intohimo minulle ja työskentelin ajattelin, että otan vähän tämmöisiä irti ottaa töistä, niin yhdistän tämän väitöskirjan tekemisen matkailun. Ja että matkustaan semmoisiin paikkoihin, jotka jollain tavalla liittyy tähän toisen maailmansodan ajan kotilijasilehtien teemaan. Ja ne voi liittyä myös todella väljästi ja olla todella sellaisia intuitiivisia reissuja niin, että yhtenä kohteena esimerkiksi päätin lähteä Saksaan, Reinenlaksoon, koska nämä kotileinen toimittajat sai toisen maailmansodan aikana vuonna 1942 Saksan naisten natsiorganisaatiolta kutsun tutustumaan tähän organisaation toimintaan. Ja, ja naisten toimintaa Saksassa. Ja ajattelin, että, että Saksassa sitten itse tutustun myös siihen, että miten siellä ää, naistenlehdet ohjeesti naisia. Eli väljästi sidoin näitä matkoja siihen väitöskirjan tekemiseen.
1: Sinä matkailet tässä myös Kreikassa ja Virossa ja Turkissa ja vieläpä Japanissa.
0: Joo, kyllä. Japanin matka tuli itse asiassa siitä, että olen aina halunnut mennä Japaniin ja, ja kun sitten tuli mahdollisuus hakea apurahaa, niin mietin, että milläs ihmeellä perustelen sitten tätä apurahaa, että miksi pitäisi päästä juuri Japaniin, kun tekee väitöskirjaa Toisen maailmansodan ja Kotilaisilehdistä. Niin itse asiassa Japanilla ja Suomella on vähän semmoisia yhteisiä nimittäjiä Toisen maailmansodan ajalta, että Samalla tavalla kuin Suomessa e, perusteltiin sotaa ei vaan niin kuin oman alueen puolustamisella, vaan myös sillä, että käydään sotaa e, sivistyksen puolesta Suomessa. Iden Barbaria vastaan ja sitten Japanissa aasialaisen sivistyksen puolesta. E, Löytyy myös muita yhteisiä tekijöitä. Suomi ja Japanit eräällä tavalla tietysti olivat samalla Akselin puolella, mutta mutta myös erilaisia saarekkeita kulttuurisesti ja kielellisesti. Niin tällä perustelen sitten sai kolme apurahan Tokioon, ja pääsin tutkimaan sitä. Pääsin siis kahteen yliopistoon siellä paikallisten tutkijoiden tutkia pääsin tutustumaan siihen, että miten Japanissa ohjeistettiin naisia, sieltä löytyi sitten enemmänkin tämmöisiä yhteisiä nimittäin muun muassa siitä, kuinka paljon lapsia tulisi synnyttää ja naisen roolista, Tätä kautta sitten pääsin Japaniin. Ja se perusajatus oli se, että minkä takia sitten halua, halusin, en vaan istua siellä tutkia huoneessa, vaan halusin itse asiassa liikkua ihmisten parissa ja tavallaan tuntea sen, päästä ilon alle, että minkälaisia, miten oikeasti ajatellaan eri kulttuureissa. Niin tämä liittyy siihen, että tämä mun väitöskirjaa, tein sitä kulttuuritutkimuksen Jyväskylän yliopistoon, en niinkään historia, vaan nimenomaan kulttuurin, kuinka ihmiset kulttuurisesti toimivat.
1: Miten sinä, Seija Haunila, sitten keksit tai päädyit nimenomaan kotilieteen?
0: Tämä alkoi jo aikoinaan, kun Yhdyshäinön eläväarkisto perustettiin. Olen silloin ihan alkuvaiheessa tämän elävän arkiston toimittaja, ja Silloin me jaettiin meidän hyvin pienelle toimittajajoukolle, niin jaettiin jokaiselle oma alue jota tutkisi, ja siitä sitten toisi sisältöä elävän arkistoa. Niin tuli siinä kotia perhe, ja silloin myös luin tosi paljon vanhoja naistelehtiä, ja jatkoin näiden naistelehtien lukemista sittenkin, sitten kun elävä arkisto oli jo perustettu ihan omasta kiinnostuksesta, ja huomasin, että nimenomaan kotilijasi Muuttuu sodan sytyttyä siitä, mitä se oli ollut ennen sotaa. Ennen sotaa se oli vammattavankin edistyksellinen ja kannusti naisia opiskelemaan, mutta sota-aikana tämä sitten muuttui se käsitys siitä, että mitä naisen tulisi tehdä ja ajatella ja naisen roolista. Ja mietin, että, että kun tämä on niin kiehtovaa, niin miten tätä voisi tutkia vähän syvemmin ja sitten voi vaan että väitöskirja on viittävän iso areena perehtyä syvemmin tähän, tähän tematiikkaan.
1: Kuinka suuri urakka oli kyseessä?
0: No, ajallisesti aika pitkä, että väittelin vasta nyt viime syksynä, piti väitellä jo keväällä, mutta sattuneesta syystä, joka on siis tämä korona siirtyy syksylle ja kaikki näissä siihen meni kyllä kahdeksan vuotta, koska tein sitä ihan suurelta osin työn, äh, työn ohella, että näin irtiotot käytiin sitten ja sekä matkustelun että tein, väitöskin. Mutta sitten kävin hyvin seikkaperäisesti läpi nämä tota, Tisellä Kammalla nämä lehdet ja, ja sitten myös kaikki arkistot. Eli, eli esimerkiksi tämä päätoimittaja Ali Viherheimon henkilökohtaisen arkiston, keskeisen kirjoittajan tyyli Tuulion arkiston, yhteyden kuvalehtien vuosikertomukset. Ajattelin, että käydään ihan jokaisen kiven niin, että, että löydän niinku evidenssiä niille asioille, mitä sitten esitän siinä väitöskirjassa.
1: Vastasiko sitten tämän väitöskirjan lopputulema niin alkuperäistä hypoteesiasi?
0: Vastasit. itse vastasi oikeasti enemmänkin kuin mitä alun perin ajattelen. Ajattelen, että siitä tapahtui jotain tässä lehdessä, että se selkeästi ei enää kannusta opiskelemaan. Ja, 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 että siinä tapahtui joku muutos siitä, että miten naisia ohjeistetaan. Mutta sitten kun olin käynyt tämän koko materiaalin läpi ja... ja tämän väitöskirja sitten, sitten saattanut loppua, niin, niin kyllä lopputulema oli se, että, että kotiliäsi otti aivan keskeisen propagandaroolin toisen maailmansodan aikana, ja että siellä oli tämä päätoimittajallin viereämä, joka sen tavallaan airoena toimi, ja rekrytoi sellaiset kirjoittajat, jotka sitten tuki tätä, tätä naisten ohjeistusta, josta yksi Keskeinen oli esimerkiksi, että tehkää lisää lapsia, että naisten tulee varsinkin nuorten naisten tulee niin luopua kouluttautumisesta ja synnyttää lisää kansalaisia maalle. Ja myös se, mikä tässä lehdessä sitten tuli esille, oli se, että miten naisten odotettiin ajattelevan ja suhtautuvan tämmöiseen uhrivalmiuteen, että miten he, heidän tuli ajatella ja miten he niin ihan suorastaan saivat ajatella, ja toisaalta eivät saaneet ajatella, että se naisen roolin kapeutuma oli ihan valtava. Että kyllä vastas Samalla toi enemmänkin siitä tietoa tästä, tämän rehden propaganda-roolista ja sitä, miten sitä tuotettiin, kun mitä alun perin oli ajatellutkaan.
1: Eli miten kilpistäisit lyhyesti, että mitä tuo sotapropaganda sitten oli?
0: Sotapropaganda kotiliedessä oli sitä, että se, ensinnäkin siis siinä käytettiin, ei vain ihan tämmöistä suoraa ohjeistusta, vaan siinä pyrittiin vaikuttamaan tunteisiin. Ja käytettiin tämmöisiä fiktiivisiä tarinatyyppejä, joilla tunteetasolla pyrittiin vaikuttamaan siihen, että naiset ilon mielin antoivat miehensä ja poikansa isänmaalle. Eli tämmöistä uhrivalmiuden kasvattamista. Ja että nainen etupäässä synnyttäisi lapsia, ja tämä, tämä, siellä esitettiin tämmöinen kuuden lapsen ideaali, joka oli suorastaan vaade, eli jokaisen naisen tulee synnyttää kuusi lasta. Jotta niitä lapsia syntyi näin paljon, niin nuorten naisten tuli, avi, tuli avioitua nuorena, mielellään sotainvalidien kanssa, jotta myös he, heistä tulisi tämmöisiä perhekelpoisia, ja luopakouluttautumisesta. Tämä oli semmoinen, nämä, nämä olivat voimakkaimmat kiteymät, niistä vaatimuksista, mitä, mitä lehti silloin toisen maailmansodan aikana esitti.